0: Mas Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para pregar mais uma palavra, e a palavra que eu quero pregar nessa noite, a galera vai colocar aí, já colocou, é o valor da graça, quantos sabem o que é a graça? Ah, levanta a mão, vocês estão com fome gente, sono, Pô, vamos interagir, vamos interagir gente? Para ficar mais fácil O feriadão já nos roubou tanta gente aí ó. Então essas que a gente tem aqui Vamos interagir de verdade Amém ou não? Olha lá a Kellen comigo, ainda está com a mão em pé Ela sabe que a graça até te esqueceu Continuou com a mão em pé interagindo comigo A graça é o favor imerecido. Graça, favor e merecido É algo que eu não mereço Mas Deus me dá eu não mereço isso que tenho, mas Deus me dá do mesmo jeito. E esse, essa semana eu estava orando e clamando a Deus e falando com o Senhor. E o Senhor ministrou muito meu coração com relação a um louvor. Que esse louvor não está disponível nas plataformas, é um louvor novo do Felipe Vidal. E ele me mandou em primeira mão ali, porque eu tinha liberado uma palavra sobre ele e ele a palavra se cumpriu, e ele me disse, pastor estou te mandando, então ele me mandou cinco louvores que eles vão estar lançando aí, e eu comecei a ouvir o louvor, e Deus começou a me ministrar demais, sobre a graça, e aí eu digo, pô Senhor, o que, que tu quer falar comigo sobre isso? está tão batido hoje em dia, que a graça é de graça, está tão batido que a salvação é pela graça, está tão batido que a gente não merece esse favor, mas que a gente tem O que mais que o Senhor quer que eu fale sobre isso? Eu estava ouvindo uma ministração esses dias Na verdade foi hoje E o pregador, um pregador muito famoso no Brasil o pregador ele dizia assim Provavelmente 99% do que eu vou pregar vocês já sabem Mas Deus tem algo novo para liberar sobre isso E eu pô, tomei essa palavra para mim e eu quero te falar um pouco sobre a graça, mas para mim a graça tem um valor, para mim a graça tem um valor, ela não tem um preço, não confunda isso, a graça para mim tem um valor, e uma das coisas que essa música fala, que mexeu demais comigo, eu estava andando de bicicleta com meu amigo Pepeto, lá o nosso diácono, na sexta eu acho que foi que a gente saiu, no sábado, não lembro exatamente, foi no sábado eu acho, sábado pela manhã, a gente saiu para fazer 50KM, bem tranquilo os dois. E eu coloquei a música para ele ver e Deus começou a me ministrar demais sobre a música. E uma das frases dessa música é que o que para mim foi de graça, essa salvação que para mim é de graça, para Jesus custou a vida dele. Bate a foto, irmã. Essa foto vai para o nosso resumo da palavra, irmãos, tá? Ela fica aqui, levanta o celular e baixa o celular ali. Eu fico fazendo careta o tempo inteiro, então vamos ajudar a irmã. Então é a frase que dizia na música, é o que para mim foi de graça, para ti custou tudo. E às vezes a gente começa a se apoiar num evangelho barato, ou como diz num livro de um dos autores que eu mais amo na minha vida, o evangelho maltrapilho, que nessa nesse evangelho maltrapilho que muitos vivem a graça ela perdeu o valor porque eu posso fazer qualquer coisa que a salvação é pela graça vamos interagir gente e eu comecei a ser ministrado por esse louvor porque o que para mim foi de graça para o senhor custou a própria vida e deus me levou lá atrás me levou lá em noé é por isso que eu digo que de repente o que você vai ouvir hoje, você já ouviu, mas eu quero te levar a um entendimento, o último culto do ano, 26 de dezembro, do ano que não acabou, ou do ano que não começou melhor dizendo, 26 de dezembro do ano que não começou, do ano que parece que a gente emendou. 26 de dezembro é o último culto do ano de 2021, porque 2022 vem aí com as novidades do Senhor, com a graça do Senhor sobre nós, com uma porção nova do Senhor de poder e de autoridade sobre as nossas vidas. Quando você levanta a mão para o alto, você está assim, quem nunca viu uma pregação minha, pode olhar no YouTube, tem o Touda e o iadá, o toldá, quando eu levanto a mão assim para cima eu já estou pela fé acreditando que recebo isso então quando vocês veem as pessoas levantarem as mãos aqui na igreja por alguma palavra que eu estou liberando é porque pela fé elas já acreditam que vai se cumprir Amém? Então eu declaro que o ano de 2022 é um ano que o Senhor vai gerar algo novo, é um ano que o Senhor vai transformar a sua vida, é um ano que você vai se transformar num canal de Deus, é um ano que as novidades do Senhor vão vir sobre você, é um ano em que as bênçãos do Senhor vão te seguir, porque é um decreto bíblico. A Bíblia diz que por onde eu for as bênçãos do Senhor vão me seguir. Uma frase que se tornou muito comum ou recorrente no meio cristão é, a graça é de graça e de fato é. Porém existem alguns valores que quero trazer à memória de todos nesse dia, para que o que é dom de Deus, essa graça, não se perca como os tentes perdidos nos dias atuais. Efésios 2, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, Efésios 2, para acompanhar junto comigo. As versões que eu trago da Bíblia, normalmente são a revista atualizada, a pastora trouxe uma versão agora, que eu lia na minha Bíblia, parece que ela estava lendo em português e eu em inglês. Sentiu isso também, Cris? Ah? Porque a versão que a, pastor, a pastora estava lendo era a nova versão na linguagem de hoje. Novinha, ela disse que ela é novinha, por isso ela lê essas versões mais atualizadas. Eu já sou mais veterano, então tu vai ver mais uns ex que te digo. Deus é convosco, Ele é tremendo, essas coisas mais assim. Então em Efésios 2, versículo 8, a Bíblia diz assim. Porque pela graça, diz comigo aí, repete comigo irmãos. Porque pela graça, sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras Dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Aleluia Eu posso dar uma esmiuçada nisso aqui Para você entender um pouquinho melhor Porque pela graça Sois salvos Pelo milagre que Jesus fez na cruz De morrer e ressuscitar, ressuscitar o terceiro dia Sois salvos Vocês são salvos pela graça Quando você confessa Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Você tem direito a essa graça então você recebe com isso a salvação Mas e o batismo, pastor? Eu não tenho que me batizar Não, o batismo é para remissão de pecados Então eu sou salvo Eu tenho direito à salvação Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador E quando eu me batizo nas águas Os meus pecados são apagados Mediante a fé Então eu preciso acreditar Que isso é uma verdade bíblica E isto não vem de vós é dom de Deus, então é Deus que está te dando, voluntariamente, você não é merecedor, isso é um dom que Deus te dá, não de obras, então a salvação não é pelas tuas obras, a salvação não é pelas obras, mas o que que a Bíblia fala sobre a fé? Que a fé sem obras é? Então eu preciso ter obras na minha fé Para que ela seja uma fé viva E eu posso acreditar nessas coisas Eu posso acreditar em Jonas na, com a baleia É ou não é? Eu posso acreditar em tantas outras verdades bíblicas. Eu posso acreditar na arca de Noé Pois somos feituras dele Olha como o negócio começa a apertar Olha aí, aleluia, para aí ela reforçou Tiago, ela deu uma reforçadinha na cadeira, <risos> coitado, ela ficou toda envergonhada, está vermelha irmã? ah né, veio do Rio de Janeiro para nos assustar aqui, aleluia, <risos> vamos lá, pois somos feituras dele, feitura, somos a imagem e semelhança do Deus vivo já parou para pensar que você é a imagem de Cristo na terra? parou para pensar ou não parou? A imagem de Cristo na terra Então o que você reflete É Jesus para quem está te olhando Então se você reflete porcaria Jesus é uma Porcaria os olhos das pessoas Por isso é pela graça Por isso que não depende de nós É dom de Deus As pessoas recebem de graça é dom de Deus Criados em Jesus Cristo Para as boas obras Nós somos Nós somos criados em Jesus Cristo Para as boas obras Por isso é que a fé sem obras é morta Porque você foi criado em Jesus Para fazer boas obras Ô oh, pastor, tu vem no último dia Falar que a graça é de graça Para nos apertar Em graça. Eu quero te explicar em, em duas versões do, do latim e do hebraico que é graça, porque para vocês entenderem um pouco a profundidade disso. Do latim, graça é um substantivo feminino, oriundo do termo em latim "gratia", que significa benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa ou recebe. Então mais conhecida como favor, mas ela também é benevolência, mercê e estima. Em hebraico a palavra graça transliterada ela fica shem. Transliterada a palavra graça em hebraico é shem. Duas consoantes formam essa palavra shem. A letra shet e a letra num, A letra shet representa a cerca. Guardar, cerca Guardar, proteger Já a letra Num Representa vida e vigor Tudo isso em hebraico Então a palavra Shem, graça Significa aquilo que Protege sua vida A graça não é só um favor imerecido Mas também É o que protege a sua vida Conseguiram entender na plenitude Além de ser um favor Ela é algo que te protege então você está protegido pela graça. Quando o diabo tenta te roubar a salvação. Você está protegido pela graça. Porque ela não vem de vós. Ela é dom de Deus. Consegue compreender com clareza isso agora? Ela não vem de vocês. Então quando o diabo tentar te dizer. Ah, mas eu sou pecador, eu não mereço. Ah, mas eu sou pecador, eu não vou mais na igreja. Porque eu não mereço estar na igreja. Eu não consigo vencer os meus pecados. Não é... Não é pelas obras, é dom de Deus, é pela graça. É porque Ele morreu na cruz e ressuscitou. Só que aí tem os falcatrua gospel. Que começam a tornar isso sem valor. E tem coisas que tem valor. E tem coisas que tem preço. E as pessoas começam a colocar preço na graça. E tem outras pessoas que começam a fazer com que a graça seja algo vulnerável e bagaceira, que não presta para nada. Tem pessoas que, pessoas que transformam a graça em algo comum, corriqueiro, bagaceira. Mas a graça é dom de Deus. É algo que Deus está nos dando que é Dele. Portanto, eu não posso tratar a graça de qualquer jeito. Vocês estão comigo? Mas para te entender Assim como Deus me fez entender Eu quero te levar lá em Gênesis Então abre a tua Bíblia em Gênesis 6 Que eu vou te explicar o que representa a graça Eu vou te explicar a profundidade da graça Para que toda vez que você pensar que a graça é de graça Que de fato é mas que toda vez que você pensar que a graça é de graça, você valorize a graça, e você não torne a graça algo bagaceira, sem valor, ela não tem preço a graça, ela tem valor, e é um valor inestimável, Gênesis 6, versículo 1, como se foram multiplicando os homens na terra, deixa eu fazer uma base aqui, desculpa, vou fazer uma base, Deus cria Adão do pó da terra, Adão, com ele está todos os animais, árvore, está aquela loucura, Adão está dando nome para os animais, está trabalhando que nem boi roceiro nos primeiros dias, está desfrutando também de tudo, é tudo dele irmãos, tudo dele, não tem nada que é dos outros, é tudo dele. Ele está desfrutando, está curtindo, o negócio está bacana, ele até está pensando. Ele deita debaixo da árvore da figueira, eu acredito que esteja debaixo de uma figueira. Vamos lá. Ele deita debaixo de uma figueira, está curtindo e está dizendo: Este animal mais redondinho eu vou chamar de elefante, esse mais compridinho eu vou chamar de girafa, e tem um outro nome lá, mas aí eu estou traduzindo. Português, e de repente Deus olha para esse cara e diz que vai criar dele a mulher, para que ele não fique só. E quando entrou a mulher na humanidade, eu não falo nada, ficou só no pensamento de vocês, eu não disse absolutamente nada. Eles entraram em unidade, em aliança, porém, Entrou junto com eles o pecado E quando o pecado entrou Começaram a acontecer as coisas E aí eles começaram a ter filhos Sem Cam Jafé E aí foi E eles começaram a multiplicar E multiplicaram e multiplicaram e multiplicaram E a gente chega nessa palavra de Noé Gênesis 6 Como se foram multiplicando os homens na terra E lhes, e lhes nasceram Filhas mulheres, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, os cabra começaram a tomar elas para si, mulheres as que entre todas mais lhes agradaram, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão no máximo 120 anos Você sabia dessa verdade bíblica ou não? Ninguém vai viver mais do que 120 anos E às vezes aparece uns veinhos na televisão e eu fico dando aquela... Será que ele vai? Tem uns que chegam perto, não chega irmãos? A Bíblia diz que depois dos 85 é enfado e cansaço tudo que tu for viver depois dos 85, a Bíblia fala que é cansaço, mas os homens então, eles foram se tornando maus e carnais, então disse Deus, e os seus dias serão 120 anos, ora naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Você pode repetir essa frase comigo para você gravar ela no seu cérebro aí? Farei, Farei. desaparecer. Da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito eles. Porém Noé, repete isso comigo, porém Noé, achou graça diante de Deus. Mas a graça não aconteceu com Jesus? Mas Jesus estava na criação então a graça já estava lá, então para entender todo esse processo da graça, Deus me levou lá em Noé, porque o homem ele começou a se tornar mal, o homem começou a se corromper, a vaidade do homem começou a roubar o próprio homem, o homem começou a pensar nos seus valores nas suas vontades nos seus desejos o homem começou a viver para seus critérios próprios e será que isso mudou até os dias atuais? o que vocês acham? mudou? não mudou não mudou a igreja aqui irmãos ela tem aproximadamente 380 membros 370 membros e domingo a domingo eu estou aqui com essa carinha linda me expondo, contando as minhas fraquezas, debilidades, contando os meus fracassos, as minhas vitórias, contando as coisas que eu vivo, 370 pessoas esses dias, o último culto que eu preguei aqui, o último culto que eu preguei aqui, tinha 97 pessoas olhando o culto pelo Youtube, 250 pessoas aqui dentro, e 360 pessoas olhando pelo Facebook… Fazendo uma conta rápida, tinha 700 e tantas pessoas assistindo o culto, 700 e tantas pessoas me olhando. Vendo as minhas falhas e as minhas virtudes, e me apontando, porém, eu sou uma para todas elas, eu só consigo olhar um a um individualmente, mas tem setecentas pessoas me olhando e julgando o que eu faço. Tem 700 pessoas julgando que é certo E às vezes uns julgam que é errado Outros julgam que eu estou bem Outros julgam que eu estou mal Às vezes eu sou o pastor mais amado do mundo Às vezes eu sou detestável homem Das cavernas Às vezes as pessoas dizem que eu sou bruto Para uns eu sou a pessoa mais maravilhosa da face da terra Para outros eu sou um carrasco para outros, eu sou um anjo, me trazem pão feito em casa, que sabem que eu gosto outros levam doces outros levam verduras, agora os da verdura andam meio sumidos mas Deus é com eles irmãos. Eu dos doces eu não estou podendo mas são muitas pessoas ao redor dos dias olhando e avaliando, eu não faço isso eu não faço aquilo, eu não gostei do que ele falou, eu não quero desse jeito, eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro, eu entra na frente do nós, esquecem que eu sou ser humano como todos os outros, e isso começou a acontecer nos tempos de Noé, as pessoas começaram a fazer justiça própria, o André não presta exclusão para o André, não gostam da Nicole, que estava quase morrendo ali atrás, diga-se de passagem, vocês viram que ela sumiu daqui? viram? ela estava passando mal eu acho que ela está grávida, mas levantar as mãos em alto senão já... mas a Nicole não serve exclusão para Nicole o pastor não é legal o jeito que ele fala exclusão para o pastor começou a acontecer isso Eu não quero saber de igreja é só cobrança. Eu não quero saber de estar na, na, na igreja do Noé lá, Ark Church. Pô, não, eu, eu se fosse eu ia colocar, eu ia fazer uma igreja da Arca, logicamente. Quem não ia querer visitar a igreja da Arca? A Ark Church não presta. Só ele vai entrar. Só ele presta. Só ele é justo. Excluam ele. E essas coisas começaram a acontecer na face da terra. O homem começou a ser vaidoso. O homem começou a estabelecer juízo. Isso jamais poderia ser pastor de uma igreja. Isto jamais poderia trabalhar na brigada militar. Eu olhei para o Otávio ali. É meu segurança particular, Otávio. Esses dias entrou um rapaz aqui no altar... Quem estava no culto? Se eu estou aqui, eu sou, eu sou profeta Eu dou uma voadora nele Como que ele vai subir aqui? Cara? Se é um assassino, um serial killer Mas o cara começa a olhar e começa a julgar Com essa postura Faz isso E o povo começou a viver assim, irmãos Aí como já não iam na igreja como já não pegavam a palavra de confronto, como já não pegavam a palavra de, de olhar para dentro de si mesmo e dizer, tu está em pecado, como não começaram a ser confrontados em amor, porque quem ama confronta, hum? a Bíblia diz que melhor é a repreensão de quem ama, do que o beijo do traidor, só que eles se afastaram, e começou a valer tudo Começou a valer tudo Começou a poder fazer o que quisesse Porque quando a gente se afasta de Cristo A gente entra para o vale tudo do antes de Noé A gente faz o que quiser Eu não sou mais feliz com ela Vou ficar com ela para quê? Vou me casar com uma que me ama Satanás E eu não amo mais, eu odeio do jeito que me tratam na casa da minha irmã. Não quero mais saber dela. Satanás, isso é exclusão. Estou falando isso porque a minha irmã almoçou comigo ontem. Estou uh, amparado. Então, quando Noé começou a fazer isso, o povo começou a fazer o que dava na cabeça. Pode subir um pouquinho para mim o teclado aqui. O povo começou a fazer o que dava na cabeça. O povo começou a viver de qualquer forma. E começou a entrar em justiça no mundo. E aí Deus se arrepende de ter feito homem. Deus se arrepende. Na narrativa sobre um dilúvio... Encontrado no, no Gênesis da Bíblia hebraica Deus decide inundar a terra por causa da profundidade Do estado pecaminoso da humanidade O justo, não é? Justo é aquele, naquele tempo, é aquele que segue as diretrizes divinas Então, conforme a Bíblia em hebraico Justo é aquele que segue as diretrizes divinas Porque nós não temos padrão e base para ser justos então justo é Deus, nós vivemos sobre a justiça de Deus, então todo o estado pecaminoso da humanidade, Noé recebe instrução para construir uma arca, Deus separa o único justo, ou aquele que andava segundo as diretrizes divinas, Deus mudou? Daquele tempo para agora Deus mudou irmãos? Então quem que é justo? Quem que é justo para vocês? E quem anda em justiça então? Quem anda nas diretrizes divinas? Quem merece? Quem anda nas diretrizes divinas? Segundo o nosso padrão Segundo o padrão de Deus Todo mundo merece Mas é chocante É chocante porque... Gênesis 7,14 diz assim, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo, ou que tens andado nas diretrizes divinas, diante de mim no meio desta geração, então se você tem andado no meio da, dessa geração, debaixo das diretrizes divinas, você é um justo, Quando a gente dá aquela brecha para vocês, você é um, vocês têm que repetir justo. Vocês podem contribuir com isso ou não? Porque vocês parecem tão inárnia. Eu sou daqueles que detestam aquele tipo de pregação que o cara vai falar, a Bíblia tem a palavra você tem que fazer, ah, eu odeio isso, então não vou fazer todo o tempo, mas tem coisas que vocês vão precisar discernir, e essa palavra mesmo que saia errada da sua boca, você vai gravar ela, então, quem anda segundo as diretrizes divinas, ele é um, aleluia, você pode aplaudir Jesus por isso, oh. vocês estão aí, aleluia, de todo animal limpo levarás contigo sete pares, Macho e sua fêmea Mas dos animais imundos um par só O macho e sua fêmea Também das aves do céu sete pares Macho e fêmea Para se conservar a semente sobre a face da terra Porque daqui a sete dias Cara, daqui a sete dias Farei chover sobre a terra Durante quarenta dias e quarenta noites E da superfície da terra Exterminarei Todos os seres que fiz então no tempo de Noé Quem não era justo Quem não andava nas diretrizes divinas Era exterminado Aí Deus me fez entender o valor da graça Aí nessa passagem foi que eu entendi Literalmente o valor da graça Porque a graça de Deus Ela não existia para os homens apenas para os justos, então, porque não eram justos, eram exterminados da face da terra, e quando eu olho para Noé, como deve ter sido difícil para Noé, -Ouro, porque Noé é o único cara que andava na linha da palavra de Deus, todos os outros seres humanos andavam distantes da vontade de Deus, e tem gente que deixa de vir na igreja porque é duro, gente só Noé andava segundo as diretrizes de Deus… Ele era o único que andava na contramão, todo mundo bebia ele não, todo mundo julgava ele não, todo mundo traía ele não, tudo que os outros faziam ele fazia o oposto. Um homem, um homem preservou a justiça de Deus. Um homem, ele não podia sentar na casa do Vic é o melhor abraço, me dar um abraço aqui, Vic, vem cá. É o melhor abraço que... o Gia também, vem cá, Gia. São os dois, eu acho que eles são gêmeos. São os dois melhores abraços que tem aqui. Vem cá, me dar um abraço. Gente... Esses são os melhores abraços que tem aqui. Me, me abraça. Gente... Essas mulheres foram abençoadas. Ninguém... Gente, eles não podiam sentar com ele. Elas não são tão assim. Mas a gente ama elas igual. Eles não podiam sentar na casa do V e Bavi. hoje estava difícil para mim, complicado, complicado. Orei, 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 Deus não me respondeu. Passei dificuldade para ser obediente à palavra. Não, Noé não tinha um lugar para onde ir. Ele era o único. Hoje vocês têm muitos irmãos. Hoje vocês têm muitas pessoas para que comungam a mesma fé, muitas pessoas para se apoiar, muitas pessoas para receber uma palavra, muitas pessoas para chorar no ombro, muitas pessoas para orarem por ti, muitas, Noé só tinha Ele, querido Alexandre, sua família que está nos visitando, Noé só tinha Ele, mais ninguém, mas Ele entendia o valor do seu Deus. Ele entendia o valor do seu Deus ele, ele entendia o valor da justiça divina Ele preservava os valores cristãos Ele preservava as virtudes da fé Ele preservava Ele mantinha a obra intacta Mas a pergunta que eu te faço é e se dependesse de vocês para isso acontecer. E se dependesse de vocês justos ficarem para que toda a humanidade fosse salva. E vocês sabiam que vocês estão aqui por causa de Noé? Sabiam? Porque por causa de Noé, depois de ter acontecido o dilúvio, Deus fez uma aliança com o povo que é esse arco-íris que vocês enxergam no céu de vez em quando é a memória de que Deus tem uma aliança de que nunca mais exterminará o povo dessa maneira é por causa de Noé que às vezes a gente vai contar a história e a gente fica fazendo um milindre porque ela parece uma história tão doida uma arca que demora 120 anos para construir 120 anos, Felipe ele era o único justo 120 anos, Gabriel 120 anos esperando a promessa Tem gente que chega na igreja ontem Já que é a promessa para hoje 120 anos Noé Levou Diga para quem está do seu lado Se está duro para ti Imagina para Noé 120 anos esperando a promessa dele Porém eu quero te levar de novo para Efésios 2, versículo 8 Eu quero que você leia isso Que a salvação é pela graça mediante a fé Porém a fé precisa do conhecimento do Evangelho E o reconhecimento da verdade de sua mensagem Porque pela graça sois salvos mediante a fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras... A quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É de graça sim. A questão aqui não é o preço, mas o valor que a graça tem para cada cristão. Tem um valor inegociável, que é a determinação de Jesus... De que somos a representação de quem Ele é aqui na terra... Ele nos deixou a graça Mas como as pessoas terão ciência da graça Se não há quem pregue E seja um referencial dele, Cristo Como seremos um referencial de Cristo Sem pagarmos o preço que Ele pagou Ou parte desse preço Porque nós não somos dignos De enfrentar a mesma luta que Ele enfrentou Ele é o único sem pecados da humanidade Porém, como vão crer Se os referenciais de Cristo Não pagam pelo menos parte deste preço Não somos dignos de tudo que Jesus viveu, mas nós somos a sua representação, as nossas vidas são a referência que as pessoas precisam para seguir, então se você foi lá em Noé junto comigo, você sabe que é pela graça, por causa da injustiça do povo… É pela graça Porque é por intermédio do único sem pecado Que é Jesus É pela graça Porque é por intermédio de um justo e santo Que é Jesus Não é por sua causa que as pessoas se salvam Não é por sua causa que as pessoas se convertem É pela imagem que você transmite Dele, Jesus Porque eu, Fabiano Sou corrupto, vaidoso Orgulhoso mas com Jesus eu olho para as pessoas que me ferem, e eu não consigo ser com elas, como elas são comigo, porque eu fui salvo. Eu recebi de graça esse dom chamado fé, eu recebi de graça esse dom chamado salvação. Romanos 10, versículo 14, a Bíblia diz. Como, porém, invocarão a quem, aquele em quem não creram? Como as pessoas podem invocar o nome de Jesus se elas não creem nele? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Se você, referencial de Cristo, nada prega aos seus pares. Nada prega às pessoas que te cercam. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas em outra versão, mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor quem acreditou na nossa pregação, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, assim, repete em outra versão, assim a fé, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Tem uma frase que é atribuída a muitos pensadores, mas eu creio com força que ela é atribuída a Martim Lutero, que diz que em todo tempo pregue, mas quando necessário use palavras, pregue a sua própria vida, a sua própria vida, o seu linguajar, a sua estrutura, a sua cultura, porque pastor que eu tenho que entrar para a igreja, e tenho que me transformar em alguém que eu não sou, por que pastor que eu vou entrar na igreja e esses dias diz que um famoso do evangelho Largou um palavrão aí Vocês viram isso ou não? Não viram? Então eu não vou sujar a mente de vocês Não vou falar quem é Diz que no meio da, da, da palavra Ele se embrabeceu e largou um palavrão Ao, ao bom som E aí está sendo espancado na rede social Mas como ouvirão em todo o tempo a Bíblia está nos mandando pregar Mas como vão pregar se não conseguem ouvir a pregação? Você é o referencial Você é pastor, então eu entrei para a igreja Tenho que parar de beber, irmão Você é o referencial Esses dias um camarada me perguntou Se bebida era pecado? Adorei a pergunta dele Foi num pré-batismo Bebê é pecado, pastor? Biblicamente eu disse pra ele que não, não é pecado Biblicamente não é pecado Porque a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho Ele fez aquela carinha assim, filho da mãe, né? E aí, eu disse para ele o seguinte: Mas vamos lá, vamos combinar. gente aqui todo mundo é cristão, correto ou não? Aqui todo mundo é cristão ou não? É. Somos ou não somos? É. Tá, e se vocês me pegarem num barzinho amanhã com os amigos depois do futebol bebendo uma cervejinha, ou uma vodka com um energético, o que, que vai achar, tá? Vai ser legal? Não? <risos> não? Meu, não? Não vai gostar de me ver bebendo? Cervejinha? Ele pode dizer. esses dias perguntaram para um cristão ele disse para eles qual cerveja tu gosta? ele disse, eu não gosto de nenhuma eu gosto, eu gosto da original eu não bebo, mas eu gosto da original aí ele perguntei para ele digo, cara, vamos lá e se eu tiver que ir para um boteco ali e tomar uma cervejinha eu não vou me embriagar tu vai gostar de me ver lá? não horrível, né pastor? como é que tu vai tomar cerveja, pastor? Eu digo, pois é, cristão você é a imagem e semelhança do Deus vivo Quando tu estás bebendo Tu estás pregando para as pessoas Ele ficou me olhando assim Esses dias eu estava vendo uma festa de cristãos E eu falei só para os meus obreiros aqui Furioso, enlouquecido E agora eu vou falar calmo Sereno mas para os meus obreiros eu estava furioso, não pré-intercessão aqui. Eles acharam que eu ia me agarrar nas goelas de um. Festa de crente. E eles estavam dançando a música da boquinha da garrafa. E tinha um momento E eu não vou fazer, logicamente, o gesto aqui. Porque depois explode na rede social. E eu não quero estar tá famoso na rede social por uma.. Baixaria, mas no meio do, do, daquela festa, eles dançavam e faziam o gesto de que estavam fazendo uma, que estavam tendo uma relação sexual. Cristão, a igreja, Tati, a igreja, Tati, a igreja pregando, Tati, a igreja, Tati, a igreja, a igreja. diga para quem está do seu lado, a graça é de graça. Mas para Jesus ela teve um valor Sabe o que custou? Diga aí A própria vida dele Não trate isso de qualquer jeito Como ouvirão Romanos 10, não sou eu que estou falando É Romanos 10 Como ouvirão Como porém invocarão aquele em quem não creram ou como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés, dos que anunciam coisas boas, a Bíblia diz que, se algo causa escândalo para o seu irmão, você não deve fazer, a Bíblia diz assim Aquele que come não julgue que não come Aquele que não come não julgue que come Mas Se isso te escandaliza Priorize não fazê-lo Porque você prega A todo tempo Vocês estão entendendo? E tem gente que está confundindo valores Da fé cristã tem gente que está confundindo, André, valores básicos da fé cristã, valores básicos, Glauber, valores inegociáveis. As pessoas vão desesperadas para a igreja porque querem ser transformadas, e como vão ser transformadas? Por pessoas que são iguais a elas, pela misericórdia de Deus. A igreja ela não é assim como vocês estão vendo agora num feriadão Que tem algumas cadeiras vazias A igreja enche É pela misericórdia de Deus que eu não alivio o cajado aqui Porque essa igreja aqui o natural seria ser uma igreja vazia Porque eu não prego a teoria da prosperidade Eu não prego um evangelho purpurina que tudo é festa Eu prego um evangelho de transformação eu prego um evangelho que eu morro pela vida do André Que não tem nenhum parentesco comigo Mas que hoje me chama de pai A tua filha me fez passar uma vergonha esses dias Andréia A Andressa ela não está aqui, eu vou falar dela agora Acho que ela não está ouvindo, ela está em viagem No espetáculo de Natal O pai dela veio olhar ela que ela era uma das atrizes principais aqui, né? E quem viu a Andressa, aquela é ela, literalmente ela. Não tem nada que não seja a Andressa ali. E o pai dela está indo embora de costas. E eu fiquei pensando, eu conheço aquela perninha torta. E eu disse para ela, chama teu pai! Eu quero conhecer ele. E o cara ia lá na porta e de repente ele entrou ali E ele olha de máscara e eu olho nos olhos dele e eu sei quem tu é Tu era vocalista da banda Simpatia, uma das maiores bandas de pagode E eu tomei muita cachaça te ouvindo E o cara me olhou Ficou com um olhar duro, não piscava E eu digo, cara Tu tocava na noite, no dia tal, no lugar tal Tu fazia isso, eu amava as tuas músicas Eu era, pô, eu curtia demais Mas agora eu sou um homem de Deus Sabe que o cara olhava o cara me dizia Que legal, cara, eu também mudei Agora eu sou advogado, ele me dizia E sabe o que ela ia dizer para ele? E eu não deixei? Que meu pai é ele que me adotou Digo, se tu me faz uma dessa... E ele me dizia assim Eu também mudei Eu também estou mudado Eu agora sou advogado, sou homem de família Eu tenho minha casa, tenho minha filha tenho... Porque ele olhou para uma pregação Para um cara que com 19 anos tinha tido 5 overdoses Dentre as quais uma das overdoses ele participou Esse cara agora é pastor De uma igreja Esse cara agora vive de uma graça que é de graça mas ele vive valores inegociáveis E eu fui apertando tanto cerco para mim, meus queridos irmãos Eu fui apertando tanto cerco para mim no Evangelho Que tem dias que eu mesmo olho para mim E digo para mim mesmo, Mari Está difícil demais Mário, está difícil demais Às vezes eu acho que eu subi a régua demais Às vezes eu acho que eu me cobro demais Eu acho que eu não consigo Eu acho que está ficando pesado Mas quando eu olho para o Evangelho da Cruz Então eu começo a olhar para mim e Começo a dizer para mim mesmo Fabiano né, Eu me olho e digo assim para mim mesmo Fabiano, tu começou a negociar Vigia Diga para quem está do seu lado Vigia isso é uma palavra antiga, mas vocês vão entender Vigia Quando tu começar a negociar Não, mas isso não é pecado De repente pode fazer Está forte demais, está muito pesado Cris, vigia Que o pecado é sorrateiro O pecado ele entra devagarzinho O pecado, irmãos Ele entrou por um fruto belíssimo quem tem iPhone aí, bota a mão no teu, na tua maçã e diz assim: Está amarrado em nome de Jesus. Essa é a maçã comida aqui. Ó. O pecado entrou por uma fruta lindíssima, de uma árvore belíssima, chamada desobediência. É de graça sim, mas tem valor. Pelo pecado de uma geração, tudo foi destruído, com isso a dor de um Deus pai, tudo foi destruído por um Deus que é pai, mas que não poderia deixar continuar toda aquela corrupção, porque as pessoas estavam todas elas se perdendo, e apenas um era justo, ele precisava fazer alguma coisa... Então de repente quando você for repreendido por alguém Alguém está precisando fazer alguma coisa por você Mas pela justiça de um só homem Tudo foi reconstruído então nos foi dado o presente de um Salvador Que pagou o preço que hoje temos Que é a graça E com ela a salvação eterna A graça é de graça sim Mas a graça tem um preço altíssimo A graça teve um preço altíssimo A graça fez Jesus viver 30 anos como filho obediente. A graça fez Jesus abrir mão dos seus três últimos anos de vida para provar que ele era Deus e que ele resistiria todo e qualquer pecado, todo e qualquer tribulação, com lealdade a Deus, sem cair. A graça. Por causa da graça Jesus viveu 18 meses da sua vida Apenas ensinando 12 homens Dentre os quais um desses homens O traiu na mesa Dos 12 Dois deles traem Jesus Um deles se arrepende o outro se atira à morte. Porque não suportaria viver a crise de ser um traidor. Mas Jesus suportaria a ideia de ter um filho que o traiu. Porque Ele era o próprio perdão dos pecados da humanidade. Ele era a graça. Ele, Jesus, era o perdão dos nossos pecados. Ele era... E Judas não conseguiu entender isso. A diferença de Judas para Pedro é que Pedro entende que Jesus é o perdão que a humanidade precisa e merece, e Judas não entende que Jesus era o perdão. Judas recebe toda aquela condenação pelo seu ato falho. O que eu quero te dizer no último culto do ano é que a graça é de graça, mas o valor dela é altíssimo, custou a vida de Jesus, que para vocês foi de graça, custou a vida dele, e ele viveu 33 anos da sua vida, renunciando tudo por tua causa, para que você vivesse e tivesse direito à salvação. Para que você vivesse e tivesse o direito de olhar para o seu filho De olhar para o seu irmão e dizer para ele Vem do jeito que você está Porque o perdão dos pecados é a graça E a graça é o perdão dos pecados E a graça é Jesus Sabe por que que aqui na igreja você pode vir de bermuda? De chinelo de dedos? Sabe por que, que aqui na igreja você pode tocar de boné? Sabe por que, que aqui na igreja você pode botar uma roupinha mais despojada? Porque a Bíblia diz que você deve vir como você está. No tempo que eu me converti, o Tiago, levanta a mão, caroquinha aí. Que está de manga cavada, com o bracinho aparecendo. O Tiago era o próprio Beuzebu. Quem é dessa época? Levanta a mão, quem se convertendo nessa época? Levanta a mão bem alto, não é vergonha, vocês são do século passado, mas não é vergonha para ninguém. Os velhos herdarão o reino dos céus. Ó. Eu sou de uma época que quando o cara viesse com solinhos e mais na guitarra, ele estava querendo aparecer e era diabo, tira o Satanás de cima do palco. Eu sou da época. Que para entrar dentro de uma igreja tu tinha entra... Quando tu estava em pecado Tu entrava assim camisa fechada E a minha não está querendo fechar Está em rebeldia Quando tu estava em pecado Tu entrava assim Se tu não entrasse de gravata, irmão Tu não era aceito Eu sou de uma época, em se tu entrasse dentro da igreja de Bermuda, tu não era aceito, tu tinha que voltar para casa. Porque eram impostos, costumes, para não se perder a origem e a raiz do Evangelho. E aí eles foram apertando, 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 tornando quase impossível ser cristão. Para que quem ficasse dentro da igreja Fosse genuinamente crente Só que é pela graça Diga para quem está do seu lado É pela graça E se é pela graça Não é por roupa Presta atenção aqui ó. Galera, vamos pedir para não ficar aqui Desatento é pela graça E se é pela graça não é por roupa E se é pela graça não é por costumes Se é pela graça é por causa de Jesus Se é pela graça é por causa de um só homem Mas você é a pregação do evangelho que eles querem ouvir E se você começou a soltar demais a corda Vigia Porque o Evangelho nunca foi frouxo Vigia porque o Evangelho nunca foi frouxo Vigia porque o Evangelho é o Evangelho da cruz Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Cruz Peso Muitas vezes Problemas noutros consequências noutros. Dificuldades em outros. Mas Jesus carregou tudo isso e suportou. E se ele suportou, você também consegue. Sabe o que que eu quero com esse último culto do ano? Esse último culto do ano, eu quero homens e mulheres de valores inegociáveis. Homens e mulheres que se dobram a Jesus, mas não se dobram ao mundo. Homens e mulheres como Daniel. Homens e mulheres como Sadraque, Mesaque e Abidinego. Que com uma muralha sete vezes aquecida, não negaram ao seu Deus. Em um mundo corrupto. A graça é de graça, mas Jesus pagou um preço altíssimo por ela. Se você pensar que alguém vai ficar chateado com a sua postura, não a faça. Se você pensa que uma palavra que sair da sua boca pode magoar alguém, não fale. Porque Deus não te chamou para ser pedra de tropeço... Deus te chamou para ser pedra de salvação, pedra angular. Sabe por que, que a gente entra para dentro da igreja e começa a mudar tudo? A gente muda maneira de vestir, muda maneira de falar. Eu era terrível de mentiroso e falava a palavrão, a reviria. Hoje não sai um palavrão da minha boca Não sai uma mentira da minha boca Porque eu sou um referencial Para essa geração Eu não posso ser como o mundo é Eu preciso pregar em todo tempo E às vezes eu não tenho tempo Para pregar Mas a minha própria vida e o meu testemunho pregam E sabe qual é uma forma de escândalo Que o diabo arrumou? quem sabe uma das formas mais potentes de escândalo que o diabo arrumou levante a mão, quem sabe pode arriscar sabe qual bingo a rede social isso é uma das formas mais medonhas que o diabo arrumou para entrar sorrateiramente o pecado porque a rede social expõe tudo e tem gente que já não prega mais em rede social há séculos Tem gente que já está pregando negativamente o Evangelho há séculos. É para esses, essas pessoas não podem ter rede social. Como cristão, a rede social precisa ser edificação. Que as pessoas estão te olhando. A graça é de graça. Mas não rebaixe o preço que Jesus pagou por ela A graça é de graça Mas para ele custou tudo E se para ele custou tudo Eu não vou tornar a graça algo vulnerável eu não vou tornar a graça algo qualquer Eu vou fazer da graça Algo inegociável Para as pessoas Eu vou fazer da graça quando as pessoas me olharem Elas vão precisar Enxergar Jesus Porque quando elas enxergarem Jesus em mim Elas terão acesso à graça Que é a salvação Quando elas te enxergarem Elas querem enxergar Jesus quando elas te enxergarem Elas querem te enxergar E elas querem olhar Algo que conecte a graça Ela quer enxergar algo em vocês Que conecte elas à salvação Entenderam? Eu quero chamar o louvor então para cá Se vocês entenderam Que já não precisa falar mais nada A graça É o favor imerecido a graça como eu falei no começo Também é a tua segurança Porque Jesus pagou um preço Que ninguém pode te tirar Presta atenção aqui ó. São apenas seres humanos que estão subindo para tocar A graça de Deus É a salvação Que quem não teve acesso ainda Quer ter acesso por intermédio Da sua vida E da minha quem não teve acesso ainda quer ter acesso por intermédio da minha e da sua vida, então tome cuidado com a imagem que você está translucidando de Jesus, no trabalho quando você mentir para ter benefícios, você está mostrando um Jesus corrupto e ladrão, Quando você é um mentiroso e as pessoas vêm Você está translucidando um Jesus mentiroso Porque se você é cristão As pessoas enxergam Jesus na tua vida Presta atenção aqui Quando você trai a confiança de alguém E traição não é só adultério Engana-se quem pensa que é Quando você trai a confiança de alguém E muitas pessoas traíram a minha confiança nesse ano Mas quando você trai Você está Mostrando para as pessoas um Jesus traidor que nunca foi, porque você é o mais próximo de Jesus que elas têm muitas vezes. Quem você tem sido? Quem você tem sido? Último culto do ano, irmãos, culto para refletir. Não pensou que eu ia te dizer que 2022, que ia acabar o 21, e eu ia te dizer, eu ia vir para cá pregar uma palavra para te mostrar, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Essa palavra eu não tenho. Eu não tenho como te dizer e outro que vai dar tudo certo. A Bíblia diz que Deus perdoa o pecado edu, mas que não apaga a consequência. Pode ser que não dê certo, mas vai ser a consequência do seu pecado. Mas você, por intermédio da graça, tem perdão para os seus pecados. Então não acaba aí, você tem direito de recomeçar. De repente você saiu da sua casa achando que eu ia me sentar aqui para falar um pouco sobre as obras que deram certo. Mas se eu não te falar um pouco sobre as coisas que deram errado Você nunca vai valorizar aquilo que deu certo Tem pessoas como eu que tiveram perdas irreparáveis, né Dani? Mas o que eu quero te dizer É que tu estás viva E que tens o teu filho, filha De repente o teu ano não foi o ano mais belo mas você está aqui pronto para recomeçar 2022 Um ano que pode dar tudo certo Porque pela graça sois salvos Eu poderia vir para cá e te dizer Que tudo que aconteceu em 2021 não vai acontecer em 2022 Mas isso pode ser mentira então quer dizer que 2022 pode ser até pior do que 2021, Pastor pode. Mas pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele te deu de graça. Valorize. Eu poderia vir para cá e te mostrar só as vitórias bíblicas, mas você jamais valorizaria um homem chamado Noé. Que foi o único justo em uma cidade, em um estado, em uma nação. E que por intermédio da justiça deles, vocês têm acesso hoje à vida eterna. Por causa de Noé, vocês têm acesso aos seus filhos, filhas, família. Noé deu condições para a chegada de Jesus que da árvore genealógica de Noé alcança-se Jesus mas se ele não tivesse sido justo Duda não teríamos direito a recomeçar foi pela justiça dele que tudo recomeçou mas foi pela graça de Jesus que nós tivemos direito à salvação então eu quero que vocês junto comigo se levantem para um novo ano para uma nova história e para um novo tempo Porque não foi De qualquer jeito Não foi de graça Diga para quem está do seu lado Não foi de graça Não, abraça ele aí Diga para ele, não foi de graça É de graça Abraça com vontade E diz, não foi de graça Irmão É de graça Por causa de Jesus você pode aplaudir Ele